Begrijpt u wat u leest? Dit is De Kamerling met theoloog Rob van Houwelingen. In deze podcast bespreken we jouw vragen over bijbelteksten... waarvan jij net als de Kamerling in het bijbelverhaal denkt... ik begrijp niet wat hier staat. Vandaag staat de vraag centraal van... Gert over Genesis 6, de vermenging van goden en mensen. Stap in en luister naar de Kamerling. Welkom, leuk dat je luistert. Ik ben Marien Korterink en in deze nieuwe podcast bespreken we de komende tijd elke week een vraag over een bepaald bijbelgedeelte of een tekst uit de Bijbel die is binnengekomen naar aanleiding van een oproep die we hebben gedaan in de krant. En die vragen die bespreek ik elke week met theoloog Rob van Houwelingen. Fijn dat je er bent Rob. Dankjewel. Ja, vandaag de vraag van Gert over Genesis 6, een gedeelte over de vermenging van goden en mensen. Hoe moet ik Genesis 6 lezen, vraagt hij zich af. En voordat we verder gaan, lees ik dat gedeelte even, dan weet iedereen waar het over gaat. Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde en zij kregen dochters. De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren... en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. Toen dacht de heer, mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven. Hij is immers niet dan vlees. Hij mag niet langer dan 120 jaar leven. In die tijd, en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden. Dat is die bijbeltekst uit Genesis 6. Ja, Rob, ik heb zelden of misschien wel nooit eigenlijk een preek hierover gehad, zat ik te bedenken. Heb jij er wel eens over gepreekt? Nee, ik kan me voorstellen dat daar uh, niet veel over gepreekt wordt en dat heb ik dan ook zelf niet gedaan. En hoe komt dat? Ja, het is een beetje een, een zwerfsteen in Genesis. Je moet er heel veel bij vertellen. Er is ook heel veel on, onzeker, hè, wat je er ook van maakt. Dus ik denk niet dat een, een predikant zich hier aan waagt... tenzij hij een, een hele prekenserie over Genesis 1 tot 11 houdt of zo. Dan, dan kun je er niet omheen. Ja, want jij zegt dus eigenlijk ook... het is gewoon een moeilijke tekst om als theoloog iets over te zeggen... want het is gewoon heel ingewikkeld. Ja, er zit weinig... Uh, uh, context, hè? Het, het lijkt in, ik zei al zwerfsteen, het lijkt wel een, uh, ja, iets uit de Griekse mythologie. Uh, daar, daar heb je trouwens ook hè, die verhalen van uh, de titanen, daar lijkt het een beetje op. Ja, wat, wat is dit verhaal met die titanen ook alweer bij de Grieken? Nou, dat zijn de zonen en dochters van Uranos en Gea. Uranos is de hemel en Gaia is uh, de aarde. En die staan dan voor uh, natuurkrachten, enorme krachten. Nou, die titanen die worden door hun vaders in de afgrond gesmeten omdat hij het gevoel krijgt van uh, ze, worden, ze worden mij te machtig, te, te sterk. Maar het zijn dus oerwezens die al bestonden voor de komst van de Olympische goden. Hè, ja. Zoals uh, Zeus en Poseidon en Athena. En daar doet het dus een beetje aan denken. Inderdaad, ik krijg er ook een beetje Griekse mythologiegevoel inderdaad bij. Uh, voordat we echt inzoomen op deze tekst. Jij zegt al, hè, eigenlijk als je als dominee of als predikant de voorgang hier iets over wil doen. Dan moet je de hele context meenemen. Wat is de context van deze tekst? Ja, de... de dat is juist het probleem, dat er vrij weinig context is. Uh, vlak daarvoor uh, staat een hele, heel geslachtsregister. Hè. Dus de, de lijn van Adam tot Noach. Er wordt eventjes de, uh, alles nog even gerecapituleerd vanaf het allereerste begin. Zo van, dit is de volgorde van hoe het uh, gelopen ja, is. Ja, ja. Ja. En dan krijg je dus deze uh, tekst. En vervolgens uh, blijkt dan dat de heer helemaal niet blij is met die ontwikkeling in Genesis 6. En dat dat een van de redenen is dat hij uh, de mensen gaat aanpakken. En dan komt de zondvloed. Ja, en dan, dan zie je dus ook dat die leeftijdsgrens er komt van 120. Maar jij zegt, de Heer is eigenlijk helemaal niet blij met, de, met wat er gebeurt. Dat, dat klinkt voor mij als bijbellezer al, al wel bijzonder. God is het daar dus eigenlijk niet mee eens, maar hij heeft natuurlijk zelf de wereld geschapen. 
Ja, maar er staat wel, uh, dat heb je dan niet gelezen, maar in vers 6 staat... hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt. Hij was tot in het hart gegriefd. En dan zegt hij, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen. Dus eerst krijg je met dat geslachtsregister een soort uh, recapitulatie... van het begin tot aan uh, Noach. En dan vervolgens krijg je, ja, waarom, hoe gaat het dan verder met Noach? Nou, er komt een zondvloed. Hoe komt die zondvloed er? Nou, dat heeft blijkbaar zijn... Uh, aanleiding in wat er gebeurt in Genesis 6. Ja, dus... Die vermenging van uh, goden en mensen. Ja, dus, dus als ik jou goed begrijp, moet je eigenlijk zeggen van... we hebben Genesis, de, de, de schepping, de start van de wereld... Uh, en dan komt die zonvloed. En daartussen is dus iets gebeurd waar God niet blij mee is... dat die zonvloed nodig is. En dan komen we in Genesis 6 aan. Ja, want die zonvloed is zo katastrofaal. Hè? Dat, is, dat was daarvoor nooit gebeurd. Het zou daarna ook nooit meer gebeuren. Dus er moet wel iets heel verschrikkelijks plaatsgevonden hebben... Wil God uh, dit besluit nemen, niet alleen maar om te denken van ik ga de mensen vernietigen, maar het ook daadwerkelijk te doen. Ja. Zometeen over die, over die tekst in het algemeen even een beetje inzoomen op wat, wat dingen die genoemd worden, want het klinkt wel bijzonder. Uh, het gaat bijvoorbeeld over de zonen van God. Waar moet, wie, wie zijn dat of hoe moeten we dat lezen? Ja, er zijn uh, globaal genomen drie uh, oplossingsrichtingen voor. Die zijn ook alle drie wel tamelijk oud. Maar ik zal proberen te betogen dat de derde die ik ga noemen... dat dat de meest waardevolle richting is. Wat ik vroeger toch wel hoorde, dat was dan niet in een preek... maar kennelijk in, in kinderbijbel of in uitleg, in populaire uitleg... dat was dat de nakomelingen van Seth, dat waren dan de, de zonen van God... de, de, goede, de goede lijn, die staan hier tegenover de nakomelingen van Kain, die zijn broer doodde en die dus staat voor... De, de kwade lijn. Of, zoals het toen gezegd werd... de kinderen van het verbond tegenover de, de heidenen. Oh ja, ja. Dat is de eerste theorie. Ja, dat is de eerste theorie. Wat de, is de tweede? De tweede theorie is dat het gaat over machtige koningen... die dan allemaal vrouwen bij elkaar zoeken. Dus uh, een soort harem. Een soort Nimrod-figuur. Uh, die komt dan uh, ook wel in de Bijbel voor, maar dat is iets later. En wie is Nimrod? Uh, er staat dat hij een geweldig jager was door niemand overtroffen. En dat hij de eerste machthebber op aarde was. Dus dat was wel een uh, fysieke gigant. Dat zou je een reus kunnen noemen dus. Ja, een reusachtige jager en een reusachtige machtige man. En de derde theorie, waar jij van zegt... dat is wat mij betreft in ieder geval het meest aannemelijk? Ja, het het staat dus uh, zonen van God of zonen van de goden. Elohim, dat dat kan een meervoud zijn, kan een enkelvoud zijn. En in de Bijbel is negen op de tien keer als het gaat over zonen van God... dan zijn dat de engelen. En als je dat bedenkt, dan, dan valt het ook veel beter op zijn plaats. Want dan krijg je dus engelen vermengen zich met mensen. En daar ontstaan dan hele rare, uh, 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 dat, dat leidt tot hele rare gevolgen. Want wat is dat? Nou, de, de hemelse wereld die gaat een, uh, uh, zich vermengen met de, met de aardse wereld. En dat is per definitie verboden. Hè? Dat is, uh, ja, Grieken zouden zeggen dat is hubris. Dan, dan, dan is dat overmoed. Je mag die grens tussen aarde en hemel niet oversteken. Van de mensen uit niet, maar ook van de, uh, van de hemel uit niet. Ja. En als dat gebeurt, ja, dan is dat dus de tijd rijp voor een zondvloed. Omdat die mensen dus vanuit de hemel beïnvloed worden... door kwaadaardige engelen. Ja, um, dat roept direct heel veel vragen op hoor, bij mij. Want bijvoorbeeld die engelen. Die waren dan al op kwaad pad, zeg maar, of zo. Dus die waren ergens al niet goed meer, of zo. Hoe lees jij dat? Of hoe ja, leg je dat uit? Het is ook vaak uh, gezien als een soort uh, ja, verwijzing naar de zondeval van engelen. Die, die moet er ergens geweest zijn. Maar ik, ik denk dat dit niet de zondeval van de engelen zelf is... maar een soort gevolg daarvan. En dat uh, 
ja, de oorsprong van het kwaad en de zondeval van de engelen... dat dat gewoon nergens precies beschreven wordt. Tenminste niet, niet vanuit de hemelse wereld. Kijk, Genesis begint met... in den begin schiep God de hemel en de aarde. En dan gaat het verder met de aarde was. En dan gaat het, het verhaal gaat verder op de aarde. Uh, en je, je vraagt je dus als lezer wel eens af... wat gebeurt er in de hemel? Ja. Nou, dan zie je wel dat op aarde dus een kwade beïnvloeding... Uh, een duivelse beïnvloeding komt... in de, in de vorm van de, de slang die de mensen verleidt. Maar verder uh, lees je eigenlijk niks over de hemel tot op dit moment. En dan blijkt dat het dus in de hemel toch wel gerommeld heeft. En dat als een van de gevolgen dat uh, engelen uh, zijn afgeweken... van uh, hun oorspronkelijke bestemming of bedoeling of taak... En dat die uh, uh, proberen hun eigen weg te gaan, los van God. Ja, en blijkbaar kan dat dus ook in de hemel. Want misschien uh, uh, is dat kinderlijk iets wat ik vroeger leerde, zeg maar. De aarde is een plek waar zonde kan zijn. Maar de hemel is natuurlijk waar God is, dus daar zal alles wel goed zijn. Maar daar kunnen, om het zo te zeggen, dit soort fouten dus ook gebeuren. Ja, alleen niet niet continu. Ik denk dat dit een een, een heel groot gebeuren is geweest in den beginnen. En dat, uh, dat we daar dus nu, tot nu nog steeds de gevolgen van hebben. Maar het is niet zo volgens mij dat, je, dat er nu nog weer nieuwe uh, engelen kunnen gaan. Uh, hun, hun eigen weg kunnen gaan. Nee. Het is echt een, een, een groep engelen die uh, onder aanvoering van de duivel uh, ja, voor zichzelf is begonnen. Zou je haast kunnen zeggen. Ja. Nou gaat het in deze tekst ook over um, uh, een bepaalde tijd. In die tijd staat er leefden de giganten op aarde. De befaamde helden uit het verre verleden. Hoe, weet jij wat voor tijdsbestek dit dan ongeveer is geweest? Of is daar heel moeilijk een aantal jaartallen op te leggen? Nou, jaartallen lijkt me zeker... Uh, ja, uh, ja. <laughs> maar, uh, een ja, tijdspanne. In, nou, voor de, de tijd voor de zonvloed, hè, waar we gewoon heel weinig van weten... omdat alles is weggespoeld. De, de tijd van wel eer... Ergens in openbaring wordt ook de, de slang wordt genoemd de, uh, het kwaad van wel eer of zo. En ja, dat is dus van, van heel vroeger. Van een verre tijd die er wel geweest is, maar waar we, waar we heel weinig uh, zicht op hebben. Ja. Ik denk dan uh, soms van, hebben we, he, zijn er in die tijd dan een soort reuzen echt geweest? Hebben die echt bestaan? <kwijnt> nou, dat wordt hier wel gezegd, hè? Ja. De giganten. Dat zijn dan een soort reuzen, denk ja, ik. Ja. Zie ik voor me, ja. ja. De nefilim staat er in het, in het Hebreeuws, de machtigen, de reuzen. En de vraag is, waar zijn die dan gebleven? Hè? Uh, veel kerkvaders dachten dat ze weggespoeld waren in de vloed. Dat zou natuurlijk heel, heel goed kunnen. Je ziet soms, uh, verderop in het Oude Testament... zie je nog wel heel reusachtige mensen opduiken. De Enakieten. Hè, in de, uh, ja, dat is een heel groot volk ook. Ja, 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 en misschien Goliath. Dat soort figuren. Dus ja, dat, dat zouden dan misschien rest, restanten uh, kunnen zijn van... Uh, van die giganten uit het begin. En zijn die dan meegegaan in de ark bijvoorbeeld? Ja, dat, ja, dat zou ik haast niet durven zeggen. Nee. nee. Het, zijn, het zijn heel veel vragen die erbij komen. Snap je ook dat de mensen die bijvoorbeeld niet geloven... en dan zo'n tekst, hey, stel je gelooft niet... en je begint in Genesis te lezen, je komt deze tekst tegen. Je denkt, ik lees wel eens een, 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 een sprookjesboek of een fantasyboek... en dan gebeurt, gebeurt het ook dat er reuzen zijn. En, en dan lees ik dit in de Bijbel. Ja. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar je moet altijd in de Genesis 1 beginnen. Hè? Dus ja. de, de schepping van hemel en aarde. En dan, ja, dan is die wereld uh, die, die is, die is vreemd. Hè? Er zitten ook vreemde elementen in de wereld. Uh, dingen waar je ook bang van wordt. en Waar, waar je geen grip op hebt. Waar de, uh, die je niet goed kunt verklaren. Ik vind, wat dat betreft is de Bijbel natuurlijk wel heel realistisch. Ja, ja en, en toch ook dat dit soort verhalen erin staat. Maakt hem ook heel bijzonder. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, nou ja, we hebben het al over de Griekse mythologie gehad. Hè? Dus... Kennelijk uh, herinneren mensen zich over de hele wereld wel... dat er in het begin vreemde dingen zijn gebeurd. Want 
Ik denk dat die Griekse mythologie ook een vorm is om te reflecteren op die hele die, die beginperiode. Het is een soort herinnering die er is aan de openbaring van God. En die we dan hier in de, in de Bijbel in Genesis hebben. Maar die elders in de wereld ook bij, vermoed ik, allerlei stammen die nog niet met de Europese cultuur in aanraking zijn gekomen... misschien ook wel in verhalen voortleven. Net zoals de zondvloedverhalen natuurlijk. Nee. Jij zegt dus eigenlijk ook, het is juist wel sterk misschien... dat in de Griekse mythologie dit soort dingen voorkomen... en dat het dan eigenlijk ook in de Bijbel ook voorkomt. Ja, ja dat, dat de Bijbel niet uh, buiten de, 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 de geschiedenis staat. De geschiedenis ja. staat ja. Ja. Um, jij zei net, die engelen hè, die dalen dan een soort af... om te paren zeg maar, met, met de, de vrouwen uh, die op aarde zijn... Uh, terwijl ik altijd dacht, ja, engelen zijn een soort van uh, geesten of zo, zeg maar. En dat, dat, kan ik dan, dat is dan lastig voor me te zien. Ja, dat is het grote bezwaar ook tegen deze theorie. Uh, engelen uh, die trouwen niet, uh, zegt uh, Jezus. En uh, worden niet, ook niet uitgehuwelijkt. Um, alleen dat gaat over uh, de engelen in de hemel, dus de goede engelen. En uh, kwade engelen zijn volgens mij tot alles in staat. En uh, ja, ik... Ik zou niet willen uitsluiten dat ze toch op de een of andere manier... een uh, een verbindenis met vrouwen hebben geprobeerd aan te gaan. En dat dat ook zelfs gelukt is. Ja, en dan komt dus die zonvloed. Omdat God zegt, van die die ziet dat dat hij hij is niet blij is met deze ontwikkeling. Geldt de zonvloed dan eigenlijk ook voor engelen? Vraag ik me ineens af. Ja, daar wordt dan weer niks over gezegd. Omdat die zonvloed zich op aarde uh, afspeelt. Alleen... uh, over die engelen wordt wel degelijk uh, verderop in de Bijbel iets gezegd... maar dan moet je even naar het uh, Nieuwe Testament bladeren. En er staan in uh, de tweede brief van Petrus en in de brief van Judas... staan hele kleine verwijzingen naar dit gebeuren, volgens mij. Uh, en daar staat dat opstandige engelen... die verlieten hun oorspronkelijke woonplaats... en als straf daarvoor werden ze uh, opgesloten in afwachting van het oordeel... Dus een soort voorarrest. Mm-hmm. Zodat deze groep uh, kwade engelen geen, uh, niet nog een keer kwaad kan doen op, uh, op aarde. He, er zullen andere engelen overblijven die wel... Uh, he, de duivel en zijn en de demonen. Maar deze groep engelen wordt specifiek uh, genoemd als uh, opgesloten tot het oordeel. Twee Petrus gebruikt daar zelfs de naam Tartarus. Ze worden in de Tartarus uh, opgesloten. Nou, Dat doet ook weer aan de... Griekse mythologie denken. Ja, dat moet je even uitleggen voor de mensen die minder goed in de Griekse mythologie zitten. Nou, Tartarus, dat, dat, dat is de onderwereld. Hè, waar de, waar de, uh, de geesten afdalen en waar het ook niet fijn is. Waar het donker is. En uh, Petrus gebruikt dat woord, denk ik, om bij zijn le- de beleving van zijn lezers aan te sluiten. En dan zullen die lezers denken, oh, die, uh, die kwade geesten, daar, daar hebben we voorlopig geen last meer van. Ja, en jij zegt eigenlijk dus, in het Nieuwe Testament gaat het over engelen. En dat verwijst misschien wel naar deze tekst. Uh, zo van de engelen die destijds besloten van wij gaan naar de aarde toe om met die vrouwen uh, uh, nageslacht te verwekken. Uh, die, die, zijn, die hebben hier die straf voor gekregen. Ja, en daar staat wel het woord engelen. En dat is voor mij dus een, een, uh, een aanwijzing als je het Oude Testament leest in het licht van het Nieuwe. Dat het hier om uh, engelen en uh, mensen moet gaan. En uh, ja, dat, dat verklaart ook waarom, uh, uh, waarom de Heer zegt van nou ik... Uh, ik, ik uh, beperkt de levenstijd van de mens tot 120 jaar. Ja. Dat, uh, dat, dat, uh, dat is dus een straf voor de mensen. Terwijl de engelen uh, worden gestraft met uh, nou, die opsluiting. Ja. ja, die 120 jaar, is dat ook echt iets dat... We worden steeds ouder met z'n allen tegenwoordig. Uh, zou dat betekenen dat we echt nooit iemand hebben die ouder dan 120 wordt? Ja, ik denk, uh, kijk, er zijn ook wel uitleggers die uh, zeggen van... die 120 jaar is bedoeld als... Uh, uh, uitstel van, uh, van executie. Dat het nog 120 jaar zou duren voordat uh, die zonsvloed kwam. 
Maar het, het lijkt mij uh, toch niet dat daar nou in de tekst zoveel aanleiding voor is. Ik denk echt dat het een beperking is van de leeftijd van de mens. In vergelijking met die enorm hoge leeftijden die je daarvoor uh, tegenkomt. Ja, en, en 900 jaar en zo. Ja, hè? ja, ja precies. Ja. Ja. Nou, dat, dat gebeurt in ieder geval niet meer. En de ervaring leert toch dat uh, ook verderop in de Bijbel... Uh, dat zo'n 120, 130 jaar, dat is toch eigenlijk wel de limit. En dat is eigenlijk nog steeds zo, hè? Ja, ja het is dus niet specifiek 120, 120... maar gewoon nee. meer van uh, rond de 120. Veel ouder wordt, wordt de mens niet. Precies, ja. ja. En heeft die straf er ook mee te maken... Dat die, dat die reuzen blijkbaar allemaal heel oud werden dan bijvoorbeeld? Uh, werden die reuzen uh, oud? Nou, nou dat, dat weet ik dat, dus niet, maar... Dat staat er niet. Ze waren reusachtig, hè? ze waren gevaarlijk. Ja, maar omdat, omdat uh, God dus zegt van... ik ga het beperken tot 120 jaar, dan denk je... misschien uh, voelt oh, hij ja. dus dat ze ja, te, ja. te oud werden ja, of ja, zo. Ja. ja, maar dat gaat specifiek over de, over de mens. De mens is vlees, dus de mens wordt even weer op zijn plaats gezet. Jij bent helemaal... je hoort niet bij de hogere wereld. Je mag ook niet die verbindenis aangaan. En uh, dat betekent dat je ook een beperkte uh, leeftijd krijgt. Ja. Beperkter dan daarvoor. Ja, oké. Okay. Uh, het laatste zinnetje, dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden. Ja, dat moet dus een, een opmerking zijn voor latere lezers... Hè, die daar uh, wel iets, iets van weten. Zoals wij zeggen, ja, voor, voor de oorlog... of uh, uh, voordat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uh, werd gesticht. Of uh, hè, echt in een tijd waarvan je weet, hij moet er geweest zijn... maar ik heb er geen... Uh, actieve herinnering aan, om maar eens een uitdrukking ja, 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 precies. politiek en, te gebruiken. Ja, en dan kan je dus zeggen, van dat zijn dus uh, tegen kinderen wordt dan gezegd... Hey, als we het over die namen hebben, dat zijn de befaamde helden uit het verleden. Ja, precies. Ja, 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 of als ja. het over reuzen gaat, bij ja, wijze van ja, spreken. Ja, ja. Um, dan hebben we deze tekst redelijk uitgeplozen. Um, wat kunnen we eigenlijk in 2023 met zo'n tekst? Ja, dan, zeg, dan vraag je dus eigenlijk of ik een soort mini-preek wil, uh, uit mijn mouw wil schudden. Nou, kunnen we er iets mee? Of is het juist een gedeelte waarvan je zegt... nou ja, hechten bij wijze van spreken niet te veel waarde aan? Nee, ik zou zeker de, de verbinding met de zondvloed maken. Uh, waarvan God uh, zegt, dat is een, eenmalig, hè, dat gebeurt nooit weer. Behalve dan het, het laatste oordeel. Dan, dan is er eigenlijk ook weer zo'n culminatie van het kwaad. Dat komt dan tot een climax, tot een hoogtepunt... En dan zal God opnieuw ingrijpen, maar niet met water, maar met vuur. Dat staat in diezelfde uh, brief van Petrus waar ik net uh, al uh, aan uh, herinnerde. Dus wat wat God daarmee duidelijk maakt, is dat uh, dat er voor hem toch een grens is aan het kwaad. Dat hij zijn zijn goede schepping niet laat ontsporen. Hij laat het wel toe dat dat het kwaad uh, de wereld binnenkomt. Hij gaat vervolgens ook dat kwaad bestrijden. Hij zendt zijn eigen zoon om het kwaad uh, definitief uit de wereld uh, te helpen. Maar op een gegeven moment dan is het ook uh, afgelopen. En er zijn eigenlijk twee van die gegeven momenten. De eerste is dus in het verre verleden, waardoor de zonvloed kwam. En de tweede is in de toekomst, waar Peter dan ook voor waarschuwt... van ja, als je uh, je niks van God aantrekt en je, uh, je grenzen overschijdt... dan staat je een, een vergelijkbaar lot te, te wachten als uh, toen uh, in de tijd van de zonvloed. Als je het zo zegt, is het eigenlijk een hele bijzondere, bijzondere tekst. Want er zijn twee momenten ter wereld, zeg maar, die heel bijzonder zijn. Als Jezus terugkomt, de wederkomst, als God alles goed gaat maken. En, en dit moment. Ja, ja. Ik zou er eigenlijk, dan zou ik zeggen, lees 2 Peters 3 erbij. En dan zou je er wel over kunnen preken. Ja. Leert deze tekst ook, ons ook iets over God? Ja, dat hij dus klaar kan zijn met... met of ja. dat hij zegt, ik laat het niet ontsporen. Ja, en dat hij dus uh, soeverein is. Hè? Dus wat er ook gebeurt in de schepping. Uh, boek Openbaring is, is ook zo'n voorbeeld. Het staat vol met rampen en, uh, en oordelen. Maar wat er ook gebeurt, God 
laat het niet uit de hand lopen. He, ook rampen de, uh, heeft hij de hand in, weet hij te beperken. Uh, hij weet precies de, de maat, uh, wanneer de maat voor hem vol is. En dat is toch wel een hele geruststelling, ook voor uh, bijbellezers in deze tijd. Dankjewel Rob, en ik ja, hoop dat Gert hier natuurlijk wat mee kan en wat aan heeft. Dat hoop ik ook. Dit was de Kamerling voor deze week. Volgende week is Rob hier weer en dan behandelen we een vraag over oud-testamentisch geweld. Graag tot dan.